0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд, на 21 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин и Виттель действительно в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Идет новый час на Радио Комсомольская Правда. Друзья, напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда, как я люблю произносить эти три слова, идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, ставьте лайки, жалобы, предложения. Обязательно пишите в комментариях. Игорь Виттель, опять-таки это произношу очень часто, их внимательно перед сном перечитывает. Все на какие-то отвечают, только не под своим а, именем.
2: Вот это ложь какая-то уже... У, вот ми, у, у меня нет этих самых виртуалов Нету. Я под своим иногда, к сожалению, отвечаю ругаюсь Так вот, к нашей
1: беседе сейчас нам есть о чем поза поговорить Александр Казаков, политолог и бывший советник главы ДНР Захарченко Александр, здравствуйте Александр, Александр, здравствуйте Привет. Александр, а вы знаете, мы в конце прошлого часа на крайне интереснейшую тему беседовали. Давайте и, и с вами тоже ее обсудим. Не пора ли уже суды тройки вводить? Военно-полевые суды, расстреливать коррупционеров, командиров, которые бросают, допустим, были такие эпизоды военных э, в окопах, а сами куда-то убегают в неизвестном направлении назад. А вы тут сами как хотите. Ну, вы знаете, на, на фронте всякое происходит. Вот, наверное, уже пора какие-то жесткие меры применять. Вы не считаете, нет? Вы как идеолог, как минимум. Вот у нас есть тема классная, Шурыгин, я писал, военный эксперт, она касалась э, беспилотников, которые называются Охотник, С-70 Охотник. Их должны были в войска поставить в двадцать третьем году уже, а не поставят даже в течение двух-трех лет следующих. Наверное, кого-то надо наказать, как наказать? Александр? Александр, ну, Давайте я немножко
3: позанудствуюсь.
1: Давайте, давайте, занудствуйте, пожалуйста.
3: И скажу, что как бы э, судебные расправы здесь, в Москве, э, и, и то же самое в регионах, где введено военное положение, это немножко разные правовые реальности. Э, вот, ну Потому что, скажем, там, где военное положение и деление фронта, можно вообще ввести военные суды, которые тоже скоры э, на решение. Вот, и я думаю, там как раз из трех человек они и будут состоять. Это касается, вот, тоже давно народ у нас требует и более жесткого наказания диверсантов и пособников, которые постоянно кого-то взрывают, кого-то убивают. Александр, -го Александр,
1: Александр, Александр, извините, пожалуйста, какие-то проблемы со связью? Сейчас наш выпускающий звукорежиссер попробует вас переподключить. Если вы по скайпу, то, скорее всего, по зуму или наоборот как-то. Давайте поищем какие-то варианты для того чтобы наладить да. связь мы
2: пока с тобой мы обсудим. пока с
1: тобой можем судить но наверное как-то нужно как-то нужно уже усиливать ответственность вот подобных товарищей вроде тех которые имеют отношение к беспилотникам-охотникам. Ну, точнее, или вой... имели когда-нибудь. Мне очень понравилось, как э, Тавкач объяснил, эксперт прошлой части, Сергей, он рассказал очень важную ключевую вещь – большая текучка. И я напомнил, что действительно месяца три назад поднималась активная дискуссия по поводу зарплат в ВПК. Слушайте, ну, наверное, уже пора прибегнуть к тезису «все, э, «всю казну на войну». Вот ты согласен с этим? -то? «Всю казну на войну». — а, Нет, не согласен. — Да ты что?
2: — Я тебе объясню, ну, почему. Вот, — Пожалуйста, вот мы будем я согла... иметь такие Нет, эпизоды. я согласен с тезисом, что есть три вещи, которые должны быть финансированы государством приоритетно. Это военный бюджет, образование и медицина три вещи, которые должны быть, кстати, спроси Шуриги, но он тебе скажет то же самое. Это, в общем, наш с ним общий тезис. Вот три вещи. Поэтому не только на войну, но и на науку, на образование и на медицину. Да, к да в мирное время. А сейчас? И сейчас мы никуда не денемся без науки, причем без прорыва в науке. И к сожалению, тогда, понимаешь, нам действительно вот из-за тех, из-за тех, кто допустил вот это, пролюбил, мягко говоря, ситуацию и не понес за это ответственность. Мы стоим сейчас перед выбором, понимаешь? Нас ставят, я очень не люблю дихотомию. У дьявола всегда две руки есть такая поговорка. Я ненавижу дихотомию, но нас ставят перед выбором. И поэтому закономерно возникает вопрос, который звучит у всех и везде в частных беседах, в эфирах. И правильно наш предыдущий эксперт сказал, вы, наверное, призываете к массовым расстрелам. А вот без этого, без мобилизационной экономики, мы не сможем сделать большой скачок не по Синцзенпиню, а по Мао Цзэду. Но Тот не удался, правда, плохой пример. В принципе. Но в Китае Но... принято считать, что на 70% удался. Хорошо, а считать нет. можно как угодно. Значит, те первоочередные задачи, в том числе и по беспилотникам, раз они не были разрешены так, значит, должны быть... Э их нутом, и пряником разрешены в рамках мобилизационной идеологии, мобилизационной экономики и идеологии. Вот это все сейчас должно быть сделано с 24 февраля. Я не слышал о том, чтобы где-то развернули завод и на нем моментально построили все то, чего не хватало. Я не думаю, что только низкие зарплаты тому, при, тому причина. У нас вообще целенаправленно убивали, точнее не убивали, но практически убивали с конца 80-х годов науку. Ну, потому что в нищете невозможно творить. Любым ученым нужен какой-то минимальный комфорт, зарплаты. А они поехали тор молодые торговать челноками, а старые просто умерли. И новое поколение ученых не, не способно сделать, потому что вот эта вот новая вся история из баллонской системы и со всем тем образованием, которое строилось в России, привело к тому, что у нас местами действительно фантастические есть прорывы, но просто потому, что э, генетические мозги предрасположены, участие нашего населения творить вопреки всему. Я тебе так отвечу. значит Образованием надо
1: было активно заниматься до 2020 года, не занимались, хотя ничем не занимались, или всем по чуть-чуть, как-то обычно у нас вводится. Медициной надо было заниматься в 2020 и в 2021 году, а сейчас, кстати, не занимались особо, но, слава богу, хотя бы спутник изобрели, спасибо за это, вакцину я имею в виду, а сейчас надо заниматься военной спецоперацией. Именно что? Заниматься.
2: Кстати, про спутник. Ты знаешь, что я тут прекрасный вброс видел? Оказывается, Аргентина вся прививалась спутником, а французы — Пфайзером. Поэтому Аргентина и победила. Так вот. А почему это вброс? Ну, — Очень похоже на правду. Ну, может и правда, но я как Конечно, бы, не знаю, пока я не, не, не проверил документально, не знаю, правда или нет, то красиво. Будем верить. Так вот, я тебе вот что хочу сказать. А где сейчас, понимаешь, вот у меня, например, мой ближайший друг, депутат Госдумы, медик великий, пошел добровольцем. Как и... зовут там, назови? Бадмаба Шанкаев. А. Фамилия известный героя да да, да да конечно. Фамилия героя известна этому, очень близкий друг, любимый, в очень хороших отношениях. А, и я примерно понимаю, как обстоят дела. И вот сейчас очень многие пошли на фронт, в том числе добровольцами, а гражданских врачей начинает не хватать. И у нас, ты не поверишь, вот любая, спроси у любого врача, что в частной клинике, что в государственной. Я спрашивал, сколько вот студентов, которые медици медицинских выпущенных сейчас, готовы быть вот прямо с ходу пойти и работать полноценными врачами. Как ты думаешь, сколько? Не знаю, сколько. С большой натяжкой двадцать 20%. Это с большой натяжкой. Это стык образования и медицины. Поэтому нам и здесь нужна... Понятно, что Но там не ускоренными еще. темпами. Совсем. Совсем с это не... с чем? А, с плохим уровнем образования, преподавания, с отсутствием квалифицированных кадров. В оторванности, кстати вот сейчас ты будешь, наверное, у меня чем-нибудь кидаться, но в оторванности от интеграции в за западную научную мысль, восточную в том числе. У нас люди зачастую английский язык не знают, материалов научных конференций не читают. Врачи, которые, в общем, работают по специальности, они обязаны читать международные журналы, хотя бы на английском. Все это в купе и дает такой результат. У нас потрясающие врачи, но их очень мало.
1: Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко, снова подключился к нашему эфиру. Александр. Да, еще да, да, итак, расстрелы или не расстрелы, давайте, пожестите, пожалуйста
3: Ну, я обещал не жестить, а занудствовать
1: Давайте как-то вот симбиоз создадим в этом смысле Жесткое занудство Пожалуйста, пожалуйста, вам слово Хорошо, принимается формула Значит, смотрите,
3: давайте как бы рассмотрим все-таки отдельно Те наши территории, где введено военное положение, где идут боевые действия то есть такой оперативный тыл у линии фронта и вся остальная территория России, которая живет себе на расслабоне и готовится к Новому году. То есть на линии фронта и в тылу готовится к наступлению, к отражению атак, а здесь к Новому году. Если начать с территории большой России, то то, что вы предлагаете, это на самом деле начало репрессии, скажем так. Ну, называйте своими именами. Здесь мне сразу вспоминается ответ э, нашего президента на вопрос, заданный на большой пресс-конференции или на встрече, я не помню, что не пора ли начать как бы, вот, вести, вводить репрессии. Он задал очень хороший вопрос. Если я их начну, то кто из вас их остановит? И не постучаться ли в вашу дверь? Это я уже от себя добавляю. Э, через какое-то время. Все-таки задача, которую ставит перед собой Путин, говорил об этом сам, совершить такой же исторический рывок, как при Петре, Петре Алексеевиче Первом Великом, при Иосифе сталины но без репрессий. Нетривиальная задача, пока не очень получается. Вот, но попыток э, Владимир Владимирович не оставляет. Э, надо ли сажать? Сажать надо. 30 а, секунд,
1: извините, Александр, 30 секунд до конца этой части. Потом да. продолжим.
3: Сажать надо, прежде всего, даже не для того, чтобы потакать под желанием народа, а для того, чтобы повысить эффективность исполнения приказов, которые саботируются, конечно, это совершенно очевидно, на всех уровнях, с самого верхнего правительства и заканчивая директорами предприятий.
1: Александр, сделай перерыв. После перерыва оставайтесь на связи. После перерыва продолжим обсуждать эту замечательную тему, которая является моей любимой. Панкин, Виттель и Александр Казаков, политолог и бывший советник главы ДНР Захарченко. С вами в эфире радио «Комсомольская правда». Еще раз повторюсь, через две минуты мы продолжим эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет взгляд на 21 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Продолжаем эфир. Говорили мы на замечательную тему, когда же, наконец, суды тройки вернутся, воскреснут. И начнем мы карать коррупционеров, как это было при батюшке Сталине. Но вот Александр уже сказал, что вы поосторожнее с такими заявлениями, а то в какой-то момент, как в известной песне поется, могут постучаться и вашу дверь. Александр, продолжайте, пожалуйста. Да,
3: ну, ну и хотел бы еще некоторые общения сделать, опять же, касаемо территории большой России, пока не тех территорий, где введено военное положение. — Разумеется, система исполнительной власти в России, причем, повторюсь, с самого верха, то есть с правительства до низовых структур, там, муниципалитетов, она вся поражена, конечно, историей с саботажем. Я считаю, что давно пора этот термин вводить в наше правовое пространство, он еще не введен причем, могу вам сказать, как. Это, они действуют в, в формате знаменитой итальянской забастовки. То есть, э, ну вот очень коротко, да, Путин дает приказ э, какому-нибудь министру э, через месяц выпустить там, 300 тысяч э, э, экземпляров зимнего мундирования для наших солдат. Значит, министр, министра, понурив голову, уходит к себе, значит, вызывает свой... Значит, свою экспертную банду, значит, они поднимают документы ну, там, с 1991 -го года, э, которые призваны обосновать тот факт, что это министерство не должно этим заниматься. Через неделю он приходит Путину, это пойдет справку на стол, говорит: Владимир Владимирович, уважаю, люблю, целую. Вот, но это поручение не мне, вот, обосну, вот э, нормативные акты, которые это подтверждают. Путин. Э, отправляет этого министра в освоясь и вызывает другого. Говорит, короче, говорит, у тебя через месяц должны быть 300 тысяч комплектов. Тот уходит, значит, и в течение недели вместе со своей экспертной бандой делает ровно то же самое. То есть поднимает нормативные акты с 1991 -го года и приходит к Путину с тем, что вообще-то этот должен делать не он, а тот министр, которого он вызывал первым. Причем я вас уверяю, что эти нормативные акты все есть. Они не отменены и не закрыты
2: Александр Ильич, простите, можно уточнить да. Вот если все так, как вы рассказываете А я уверен, что это так И мой личный опыт показывает, что это так вы помните, как, как они деньги врачам
1: платили? Прекрасно. Когда Путину пришлось вмешаться и сказать, я бюрократию
2: вообще... развели. да было. Я вообще с вами не спорю, я просто вопрос хочу задать. Вот вы сказали, что там Путин сказал, кто же останавливать будет, что постучаться в нашу дверь. Мы все же это прекрасно понимаем. Мы не такие идиоты, какие мы иногда выглядим со стороны. Но просто объясните мне, как без массовых репрессий остановить вот то, о чем вы сейчас рассказываете. Они же пока не поймут, что дело кончится стенкой, они не пошевелятся. Значит, ну,
3: смотрите, по нескольким направлениям сразу скажу. Во-первых, надо прекратить это сделать легко, это одно, одно усилие политической воли. Надо перестать проштрафившихся чиновников переводить по горизонтали на другую работу. Надо их просто выгонять. Первые 10-15-20 случаев на среднем и верхнем уровне сразу станут известны повсеместно по всей вертикали власти. Это первое. Второе. Надо, то есть репрессии должны быть, но они должны быть точечные. И самое главное, очень быстрые. Если поймали чиновника за руку, то суд над ним не должен длиться полтора-два года. Ну, сейчас это, нам это не подходит. Они должны быть очень быстрыми, но в рамках, тем не менее, процессуального кодекса. Тройки, тройки, суды тройки. Ну, пока, пока, давайте пока без троек И третье самое главное. Учитывая, что времени у нас нет от слова совсем, и, между прочим, Путин начал это, начал это уже делать, надо не исправлять вот эту громоздкую систему чиновничью, а создавать параллельные структуры для решения конкретных задач. Вот ровно с такой целью был создан Координационный совет под руководством Мишустина, которому Путин доверяет. Я просто ну, приведу один признак этого Координационного совета, который, на который не очень-то внимание обращали. Чем он отличается? Потому что ну первый же вопрос был какой. Мишустин возглавляет правительство. Чего они поручили то же самое ему, как представителю правительства, а создали под его же руководством Координационный совет. для решения вопросов, которые вообще-то, по идее, должно решать правительство. Очень просто. В рамках нашей системы власти, которая в конституции прописана, есть определенное количество министров, которые являются министрами правительства Мишустина, но подчиняются не ему, а подчиняются напрямую президенту. Это все силовики министры и директора э, федеральных агентств, министра иностранных дел и так далее. Так вот, в координационном совете, который возглавляет Мишустин, в него входят все силовики. То есть, э, это не для того, чтобы Мишустин рулил силовиками. Это для того, чтобы просто силовые ведомства теперь стали ресурсом Мишустина для оперативного решения задач, прежде всего, снабжения фронта. То есть одно дело, когда Мишустин говорит э, министру, с тебя 300 тысяч комплектов, а другое дело, когда за спиной у него стоят Шойгу,
1: э, кто там еще. Ну, Кто-то
3: стоит. Нет, Суровикин.
1: Суровикин. Суровикин, есть, да.
3: Нет ФСБ, СВР,
2: э, МВД.
1: Другие ведомства, это понятно.
2: А с полномочиями а расстреливать на месте. — Игорь, ты хотел а что-то спросить. — я, я хотел спросить, э, но, э, как, же так, как же так получилось, и почему никто не понес ответственность за то, что это 300 тысяч комплектов не было изначально, что не было вот, проведено... Э, —
1: Обмундирование, напомни, пожалуйста.
2: — И обмундирование, да. Э, и вообще очень многого не было просчитано изначально. Мы не готовились к такому повороту событий. То есть мы вообще для себя вариант... Э, любых военных действий, спецопераций и так далее, списали заранее со счетов, поэтому и не думали, и не считали, не просчитывали тыловую часть. Правильно я понимаю?
3: Да, вы правильно понимаете. Я даже скажу больше, что мы, условно и мы, не готовились к такой войне. Спецоперации,
2: Александр.
1: Ну,
3: у нас война с Западом.
1: Хорошо. Так можно.
3: А, а некоторые, причем эти некоторые жили и в Министерстве обороны в том числе, они не готовились воевать вообще. У них были другие планы. То есть Они шли по э, армейской э, лестнице, по, поднимались на армейском лифте для получения военной ипотеки, там, постов, должностей, зарплат, возможностей и так далее. Они вообще не планировали воевать и поэтому после 24 февраля этого года большое количество людей тупо уволилось из Министерства обороны но они не планировали этого делать и кстати это очень важно понимать вот, разгребая историю с воровством они же, если бы они знали что будет война, они бы так не воровали потому что их бы поймали за руку а они, ну войны все равно не будет деньги получили бюджет не распилили Показали демонстрационные образцы военно, военной техники. Не запустили в серии. Да какая разница. Через год будет другая выставка. Еще раз покажем образцы. Другие образцы покажем. Не собирались э, эти люди э, воевать. И как, то есть Я вот 25 числа даже написал в телеграм-канале. Казаков называется. Последняя
1: буква В. Подписывайтесь.
3: Латинская. Я у себя написал, что в кои-то веки на фоне всей нашей истории, во-первых, мы ударили первыми, они дождались, пока нападут на нас. Во-вторых, а во похоже, что мы наконец в какое то веке готовы э, к войне. Первое соответствует действительности убедился, что второе, увы, нет, как, как, как всегда. То есть все равно и сейчас, сейчас идет мобилизация, идет мобилизация экономики. Прежде всего экономики. То есть началось все с ВПК, сейчас уже сейчас круги на воде расширяются, и Координационный совет под руководством Миша этим занимается. Возвращаясь к репрессиям, есть еще одна системная вещь хочу успеть об этом сказать. Вот, я, я абсолютно убежден при таком, э, при таком отношении э, и к сущности коренной вот, нашей вот, э, властной либеральной группировки, а именно она является доминирующим по-прежнему. Начало серьезных зачисток Путиным в, в, в бюрократической среде, особенно на верхнем и среднем этажах, для Путина это второй фронт. У каждого из этих людей, у каждого из них, у министров, у заместителей, начальников департаментов, региональных министров, у каждого из них в руках есть инструмент, это их подпись, пока они не уволены до последней секунды, пока не вышел указ, в соответствии с которым их подпись недействительна, у них в руках есть инструмент, при помощи которого они могут завалить вот самый нужный вагон в самом большом железнодорожном узле. И парализуют его на неделю. Давайте не забывать, что эта группировка настолько мощная, что она может и отпор организовать. И, и не согласиться с тем, что просто ей сказали «иди домой». Скажу, «Здрасте, мы тут 30 лет жировали». Мы тут все у, 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 утеплили, уравняли для себя, а теперь домой. И кто на этих финансовых потоках будет теперь сидеть? Вот эти вот ватники и колорады до да, сейчас. Мы русские, мы русские европейцы, мы такие протонацисты. Мы будем сидеть на этих потоках.
1: Александр, все, у нас время выходит, к сожалению. Спасибо большое, что поучаствовали в нашем эфире. Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Был с нами на связи. Периодически мы господина Казакова к эфиру подключаем время от времени. Ну давай подведем короткий итог. Мы с тобой оба понимаем, что никаких, конечно, расстрелов и судов троек, в, как минимум в ближайшей перспективе, конечно, не намечается. После большого перерыва мы продолжим наш эфир, а пока пообщаемся
0: с жителями Ютуба. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 21 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Мы продолжаем пожизненно за диверсии. Продолжаем мы эту скользкую тему, к сожалению. А может, к счастью, Госдум приняла во втором чтении законопроекта о пожизненном заключении за диверсии. И также Госдума вводит штрафы до миллиона рублей, либо арест на 15 суток. За распространение карт, которые оспаривают целостность России, об этом поговорим в ближайшие минуты, еще есть новость, Конгресс США готовит Биль о признании России государством-агрессором, ну то есть, я понимаю, это равно государством-спонсором терроризма? Или
2: нет, нет не, не, вот не равно как раз. Не равно,
1: но ну, об этом чуть, чуть позже, давай вот по порядку пойдем, в, в этой части, я думаю, мы это все людям-то растолкуем, обсудим. Итак. Первая новость, как я уже сказал, то, что наши славные депутаты, честь и махвала, приняли в целом втором чтении законопроекта по жизненном заключении за диверсией. я уверен, что и в третьем чтении все будет в этом смысле нормально, и за диверсией будет пожизненное заключение. Но не смертная казнь, о которой сейчас так много говорят, а только... Пожизненное заключение. Что думаешь?
2: Ну, во-первых, давай я всегда люблю определяться с терминами. Давай, да. давай, что, давай. что попадет под понятие ди, э, диверсия? А никто не знает. Вот. То, что Нет. мы с тобой сейчас обсуждали, с уважаемым Вообще, что экспертом, такое
1: диверсия. Давай посмотрим. Э, да?
2: С уважаемым экспертом Казаковым. А, то, что он рассказывал, это диверсия, самая натуральная диверсия. Но если это примут в таком виде, то тогда под самые нужные наказания за такие вот диверсии подтащут вообще... Срыв
1: госзаказа ты имеешь в виду, особенно в области в сфере э, ВПК. Да? Ты это имел в виду сейчас? А,
2: ну, Военно-промышленный комплекс. Тогда половину действительно Минобороны, которая занималась вот именно Так, тем, не наговаривай. Что... Не Я наговариваю. не наговариваю. Не он, наговариваю. Он, он же все правильно сказал. Те люди, которые не, не могли просчитать, что нам нужно будет достаточное количество комплектов зимней одежды, а еще эти комплекты периодически приходят в негодность, и их надо... Скорее, а...
1: уже на подрядчиках, которые взяли и комплекты одежды сделали из какой-то ткани, которая, скажем так, не соответствует нормам и стандартам.
2: И это тоже, и то, что, слушай... Ежели... К Минобороны не имеет Значит, отношения. к некому тыловому... Об... Хорошо. Значит, не... тех людей, которые из подрядчиков, но ну, тот человек, который э, отвечал за это, что подрядчиков не тех выбрал, а тех, кому ему было удобнее,
1: Выбрал дешевых, у нас же как выбираются подрядчики-то? То на самую числ... маленькую сумму предложит самые вариант? Там немножко
2: все сложнее с госзаказами, ну, конечно. но в том числе как бы и это тоже. да. И э, там сроки хранения, например, половое обеспечение, оно же имеет очень много разных аспектов, да? продукты имеют срок хранения. Вот всех этих людей, если они допустили такие нарушения, это должно проходить по категории диверсия. Но тогда выяснится, что слишком многих придется сажать пожизненно.
1: — Нам надо ускоряться, потому что у нас три темы и один смертный. — Поэтому нам нужны новые тюрьмы, хотел сказать. Я тоже
2: по жизни. Эти не выдержат.
1: — Вот почему выбрано именно пожизненное заключение, а не смертные казни, которые сейчас так много говорят? Скажи, пожалуйста, как Ну, потому
2: считаешь? что, слушай, ну, расстреливать... Как, как бы мы с тобой не называли, что нужны массовые не, расстрелы... Не-не-не, на самом
1: деле мы и так, друзья, не считаем. Мы просто мы э, стремимся... Мы Наконец, спрашиваем. стремимся к порядку. Мы хотим, чтобы у нас на фронте сдвинулось и уже дожали, наконец. А тут нужны какие-то серьезные меры. Поэтому а не вот вот это мы, вот все. мы же
2: стоим против смертной казни, значит, поэтому пожизненно...
1: Ты знаешь, насчет педофилов я бы подумал.
2: О, ну мы сейчас совсем
1: в другую да, тему. А, о другом, Уйдем. да. Но не совсем Вот сейчас ты против. меня уводишь
2: от темы, конечно. Не важно. Не-не-не. Пойдем к следующей мысли.
1: Секундочку. Пожизненное заключение это достаточно недостаточная мера. Мне кажется, более чем достаточно. Примут, не примут? А, примут. Все, идем дальше. Итак, Госдума вводит штрафы до миллиона рублей, либо арест до 15 суток за распространение внимания. Карт, которые оспаривает целостность России. Ну, там понятно, Тандич. Крым украинский, вдруг на карте все. До 15 суток.
2: А, подожди, как будет от, дождь будет за это сидеть? У них же висела карта России с Крымом.
1: Дождь будет сидеть где-то за границей. Пусть там и сидит дождь и на агент, кстати. Да,
2: и на агент дождь, а. вот как они будут сидеть. Пусть да, и ну, сейчас целом, из Латвии ну, говорят. там будут сидеть, неизвестный и фиг ты с ними. знаешь, был такой известный американский певец, прогрессивный. Я сейчас уже не помню, как его зовут. Мы его очень любили в Советский Союз водить, потом он в Германии трагически у ГДР погиб и женат был на немке, так вот его судили, знаешь, за что? За публичное сжигание американского флага и топтание именно над символом или неправильно их, я думаю, везде наказывают, ну, миллион так миллион, не знаю. А это справедливо, ты считаешь?
1: Вот. Жестко выдохнул.
2: жестковато, но, наверное, справедливо. То есть я, я бы сделал поменьше, а сам факт а я не вот спорю.
1: Смотри, а миллион рублей это зачем? И мне всегда интересно по какому принципу, по какому принципу, на что ориентировались те люди, которые, значит, принимали, вводили эти штрафы. Вот они, значит, думают, ну надо, конечно, как-то наказывать за распространение карт, которые распаривают целостность России. Ну как? А давайте вот на миллион штрафовать будем, а? А давайте, а давайте сделаем... вот арест до 15 суток. А вот
2: давайте сделаем так: вышел карты где Крым не российский, значит, штрафуют на миллион, за это миллион отправляют... Детям. Организацию,
1: которая, собственно, и штамповала вот эти карты, ты имеешь в виду, да?
2: Э, да, штрафуют их, а отправляем миллион детям Донбасса.
1: Ну, в принципе, детям какими-то... Ну, детям да. Донбасса, да, в, детям. в данном на случае... На благотворительности Да, вот
2: да. оспаривает кто-то, что Донбасс наш.
1: Ясненько. В принципе, мне все понятно. Теперь К США. США. Итак, Конгресс американский, разумеется, готовит Билле признание России государством агрессором. Эта полумера призвана заменить признание России спонсором терроризма. А зачем? Но... Ну, ну, действуйте уже до конца. А, потому а что что... Да... в чем разница, что дает вот этот Ничего, вот
2: Ничего не дает, потому что показывает, что как бы все-таки за признание страны с страной терроризма действуют очень серьезные уже ограничения, после которых заднюю не включишь. А тут как бы нужно что-то и делать, а вот полностью делать не хочется. Вот сейчас я тебя уверяю, если они сейчас не признают страной терроризма, а только страной-агрессором, Наша птичка Зеленский раскудахтается так в Конгрессе, что просто мало не покажется никому. Это будет, знаешь, как Криштиану Роналдо штрафной противника изображает, что якобы пенальти. Знаешь, он будет валяться по полу, закатывать глазки. Он Это... раньше этим грешил, сейчас уже не особо. Слава богу, у него уже просто возможности такой практически нет. А вот он, Зеленский, будет исполнять вот эти театральные... Исполнять театральные выступления. Он, надо отдать ему должное, свою роль в этом смысле играет очень хорошо. То ли он хороший актер, то ли он действительно с ней сжился, то ли искренне так думает. Давай уже про США и про Конгресс, который вот готовится ведь... в спешном. Да Внимай... ничего не... Внимание. Вспешно
1: прям наших депутатов. В спешном порядке принять Правильно. закон, признающий Россию государством.
2: Правильно, потому что Зеленский летит уже.
1: Так он, он, скорее уже, всего,
2: там даже. Ну, может, уже там. Вот им нужно к этому что-то приурочить, сказать, что мы всей душой. С народом Украины. Мы поддерживаем героическую борьбу, борьбу байду борьбу Украины. Да, Байдушки гари... по фрейду. Героическую <свят> байду украинского народа, но как бы, естественно, вслух это не будет говориться, вот мы даже пошли и признали Россию страной-агрессором. А я думаю, что ему за... если он и не будет валяться в Конгрессе, потому что ему только потому, что ему закроют рот и скажут, чувак, все, вот, получи, хочешь что-то получить, значит, признавайся. Встреча с Байденом,
1: что даст Зеленскому и украинскому народу соответственно? Да ничего не даст, просто ну, очередной как раз. как минимум просто... Патриот даст.
2: Ну, пат Патриот даст, напомню, что надо если так случится, надо будет напомнить нашему эксперту. Это раз. А во-вторых, как бы можно будет украинскому народу еще какое-то время рассказывать, что все с нами, весь мир с нами, все ненавидят Россию. И даже сам президент земного шара Джо Байден он с нами, я сжал ему руку в Конгрессе. В общем, Байден вообще может там выйти, как обычно, пообщаться с воображаемым Зеленским, он вообще может не обратить к Вот но над это... старостью шутить не надо. Я над не шучу над старостью. Ты, кстати, сам мне это периодически говоришь. Да, никогда не жалуйся на пиво, когда-нибудь сам станешь старым и слабым Ванечка. И действительно, не надо, не надо шутить над старостью, но тем не менее, если эта старость не держит палец на ядерной кнопке, тогда можно и не шутить, если это просто рядовой обычный человек. А когда извини, пожалуйста, у нас, знаешь, в предперестроечное время страшно любили издеваться над Константином Уст Устиновичем Черненко, царство ему небесное. Но он быстро умер. И все говорили про кремлевских герентократов, ну, в общем-то, и Леонид Ильич, у которого вчера был день рождения. Все это называлось пятилеткой пышных похорон. Пахорон. Да, и Леонид Ильич тоже под конец своей жизни, увы, выглядел как разваленный, но все это не идет ни в какое сравнение с нынешним президентом США. Я же не не смеялся над Обамой, не смеялся над этим самым, над Трампом. Я вообще в восторге был от Трампа. <смех> Уметь, умел старик, кстати, несмотря на то, что возраст тоже, кстати, не такой, достаточно почтенный. А... Давай,
1: знаешь, давай вот что срочно обсудим. Все-таки нужно дать прогноз на тему того, ладно, вот страной-агрессором-то они э, уже, скорее всего, признают, шут с ними. А вот насчет страной-спонсором терроризма. Признают или нет? У меня есть прогноз на счет Нет. Нет.
2: Нет, Блин. нет, тут мы с тобой абсолютно согласны, спорить даже не буду, не признают. А вот давайте переответим, почему. — Потому что всегда, несмотря ни на что... Знаешь, мой любимый анекдот про... Не буду называть чей пиратский корабль, чтобы не попасть под 282 вторую статью за разжигание межнациональной розни, но вот идет большой пиратский корабль, а на нем развивается огромный веселый Роджер, а внизу маленький белый флаг. Ну так, на всякий случай. Так вот, понимаешь, калиточку-то всегда надо на всякий случай оставлять себе. Ну
1: да, действительно, да, тогда уже никаких переговоров ни по каким вопросам вести будет просто нельзя на законодательном уровне. В этом смысле Соединенные Штаты Америки, конечно, не могут себе этого позволить. Это, в принципе, такой довольно очевидный момент. Но есть еще, есть еще один. Соединенные Штаты Америки на самом деле хотят вести периодически с нами какие-то переговоры. Дело не в том, что они не смогут вести переговоры с нами, и поэтому они не а, а в том, что американцам это необходимо. Ну, то есть должен же быть какой-то в мире антагонист. На самом деле, Китай для этого не очень подходит, потому что Китай, он какой-то мягкий, он какой-то в целом, в общем, понятно, он всегда ищет какие-то пути для разговора. Нет, давайте сядем поговорим, обсудим. Он не делает резких каких-то заявлений. Он не угрожает, по мнению американцев, миру ядерным оружием. Поэтому Путин и Россия в том виде, в котором мы сейчас существуем и выглядим для американцев, Американцам как раз нужны... Что ты офигел так?
2: Ну, и насчет мягкости Китая, и то, что Америка, Америка считает Китаем мягким.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Что будет? «Честный взгляд» на 21 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем финальная часть нашего сегодняшнего разговора и рубрика «Бантики». Вот ты, кстати,
2: не знаю, ты сл слышишь? Да, это пилят что-то. А знаешь, что пилят? Что? Сук, а на котором <связь> мы сидим? <связь> Нет. <связь> Дело в том, что...
1: Я сейчас, я сейчас объясню. Значит, глава Минцифры Максут Шаддаев анонсировал запуск российского аналога онлайн-энциклопедии «Википедия» портала «Знания». В начале 2023 -го года это произойдет. А к чему тут был звук пилы? К распилу? Нет, ну действительно. А аналог чего западного мы создали успешно, Скажи, Значит, пожалуйста.
2: тут не вопрос вообще, почему мы нет, создали? Не секундочку. Нет.
1: Мы уже с тобой обсуждали, что значит есть, допустим, поисковик Google. Ну Яндекс, ладно, ну он как бы наш, ну как бы и не наш, он там в Нидерландах mm -hmm. где-то сидит штаб-квартира. Хорошо. А помнишь был такой, значит, поисковик запускали спутник?
2: Спутник, он, да. Спутник. Где спутник? Подожди, Ваня, дело вообще. А его ведь происходит. запустили? Я Он знаю, ведь я знаю один российский аналог, который мы, к сожалению, сделали очень успешно. Какой? Мы полностью сделали аналог западного государства, от чего теперь со слезами, с, с, с истериками отказываемся. Вот это думаю, что мы, кстати, довели. опять-таки. Это, это большая философская тема. Так Итак, вот. так, друзья, давай об, обрисуем. Есть
1: Википедия, которую все мы пользуемся, хорошая вещь на самом деле. Пусть там и пишут э, про вторжение России на Украину, из-за чего хотели, значит, закрывать эту Википедию. Я категорически против. Более того, я бы официально разрешил говорить, что мы вторглись на Украину. Именно вторглись на Украину официально бы разрешил. Потому что, вот, например, американцам по барабану, где кто что написал, в какой Википедии, на каком Ютьюбе сказал по поводу вторжения в Панаму, во Вьетнам или еще что-то. Им просто плевать на это. И в этом смысле надо учиться у них. И нам тоже плевать, кто что где написал. А Википедия в целом и в общем вещь хорошая. И ей надо пользоваться. И не надо, пожалуйста, пытаться ее повторить. Потому что Википедия создает сколько? 20 Википедия создается, уже делается.
2: У Википедии вообще другой принцип. Это коллективный труд. Это люди, которые бесплатно, добровольно сидят, пишут, редактируют огромные статьи. Сам подход к вопросу такого вот группового энциклопедизма, где спорные точки зрения там идут настоящие войны, там про Фолкленды, про те же, уж там про Украину и Борщики. — Что они мальвинские, на самом молчу, деле. Да. — Молчу, да, это все как бы идут настоящие войны. Там только что вот посылать БПЛА, чтобы они друг друга редакторы бомбили. Но это другой принцип, а Максут Шадаев, насколько я понимаю, Предлагает создать портал, куда будут, как большую советскую энциклопедию. Насколько я помню, он именно это и брал за некую основу будут писать статьи.
1: Зачем? Которые... Не знаю. Вот. Не а кто знаю. знает, а кто знает? Не знаю. Никто не знает. Смотрите, ну вот какой ним... какой... Наверное, Максут Шадаев знает. Макс Шадаев приглашаем вас в эфир. Расскажите, пожалуйста, как, что, как, что и как это будет выглядеть, пожалуйста. И как а вы нет. собираетесь
2: а, обойти Википедию? Я даже думаю, что тут не про распил идет, а ты знаешь, что про правильную Нет. идею, что нам, знаешь, нам все время скармливают какой-то дискурс, пророссийский, антироссийский. А, и он, значит, так, где же наша как бы некая, как ему кажется, официальная государственная позиция? Не может быть в а, базе знаний, которую создают обычные пользователи, какой-то официальной позиции. Она для того и создана, чтобы быть живым диалогом, не всегда корректным, к сожалению или к счастью.
1: Я считаю, что те деньги, которые будут выделены на вот этот портал знания, можно отправить в какое-нибудь другое. Русло.
2: Редактором Википедии для повышения зарплат. Э,
1: нет, на редакторов
2: нас... Википедии мне глубоко плевать, на фронт Почему? У нас например. российские есть редакторы Википедии, это огромное, что они действительно э, пишут то, что... — Так пусть пишут,
1: они, они это делают за идею, пусть продолжают делать. И, кстати, э, если ты зайдешь на, значит, на сайт Википедии, просто на основную mm -hmm. страницу, то там будет Пожалуйста, ссылочка... — Пожалуйста,
2: задонатьте нам, да. Э, — Да,
1: задонать, и ты знаешь, донатят. Я помню, когда покойный Сергей Доренко, значит, перестал, он писал об этом пост, перестал стал отправлять деньги коммунистам, а он до этого им, значит, да, что-то ну, донатил. Да, — Да, он от них выбирался и он, Да, и он, значит, написал, все, больше я вам донатить не буду, а я буду теперь донатить Википедии. Это, это правда, много лет назад было, даже не пять лет, шесть, семь назад. Вот как-то так он об этом писал. Было дело. Поэтому, в принципе, там денег хватает. но можете, да, можете, в принципе, жертвовать Википедии, ничего страшного в этом нет. А портал знаний, поменять мои слова, к сожалению... Пользоваться им будет ограниченное число людей, потому что в этом изначально есть только госидея. А госидея, как правило, вы знаете, в таких вещах, ну она как-то вот не работает. Но я хочу вступиться
2: немножко все-таки ну, за инициативы в этой э, сфере, не поддерживая конкретно эту, но вот и движение Всероссийского общества знания, то есть возрождение, то, что сейчас происходит, да, под эгидой людей известных, это хорошее движение, там много всякого неправильного, но в целом э, мне нравится то, что они делают, это по... действительно просвещение пошло в массы. И, кстати, когда мы звук пилы-то запустили, это был
1: просто звук пилы, а ты сразу прораспил. Я не понимаю, почему у тебя такие ассоциации. Ведь я ну не кто, говорил ничего
2: такого. о чем о расчески.
1: Действительно.
2: И вот еще, друзья,
1: тоже новость. Я не знаю, как к ней относиться, если честно. Вернее, знаю, но озвучиваю. Итак, Госдума. Представь себе Госдуму. Представь себе Госдуму. там куча депутатов. Принимай закон. Вся Госдума. Вся Госдума. Принимай закон. Целый закон не поправку к какому-то основному, более глобальному закону, а принимает закон о наказании за сквернение Георгиевской ленты, по которому можно лишить свободы до 5 лет. Вся Госдума сидит и думает, как защитить Георгиевскую ленточку. Я не против того, чтобы защитить Георгиевскую ленточку, но, может быть, как-то вот, я не знаю, как-то вот Георгиевская ленточка себе спокойненько жила все эти годы. Я даже не помню, чтобы ее кто-то осквернял. А как можно осквернить Георгиевскую Ленточку? Ну, я не вижу... знаю, э, может, вот В районе 9 мая я вижу кучу дебилов, которые куда только не вешают Георгиевскую Ленточку. Кто-то на машину вешает, она вся в пыли, в грязи. За это надо как-то человека наказывать? Это является осквернением Георгиевской Ленточки. А там будет прописано, что является осквернением, а что не является
2: осквернением. Ты знаешь, я тебе вообще хочу сказать, что очень многие идиоты, во всех смыслах идиоты, которые взяли себе э, правило прикрываться почему-то победой наших э, дедов, отцов иногда или прадедов, они э, вот этим оскверняют, потому что они действительно их вешают куда ни попадя, не вкладывая в этом никакой смысл. И вот я всегда знаю, что если на дороге э, машина какая-нибудь подрежет, там обязательно будет какой-то отличительный символ. Мне кажется, они ее оскорбляют больше. Но вообще... Конечно же, национальные символы надо охранять. Надо за это штрафовать. К пяти годам никак не, при, не призываю. Просто очень четко прописать, что такое оскорбление. Может быть, имеется в виду, если сжигают, топчут ногами. Это как и американский флаг. Я, к сожалению, вот я сейчас попытался в перерывах посмотреть. Забыл. Да, американский Ди, флаг А, было. Да. это был. Да, динрит это был, конечно. <связи> что Дендрид растолкует? Ну, а с, с флагом американским сжигал, там, стирал его и так далее, как так. Бы символ. Э -э -э и что ему было за это? Там, по-моему, тюремный срок был, если ну, правильно. Не Нет, ну, вот. ну а чем, извини, пост георгиевской ленточкой? Не, не
1: сравнивай, значит, флаг страны с георгиевской ленточкой. Я, 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 я хорошо отношусь к георгиевской ленточке. Не, 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 вы не поняли. Имеется в виду, друзья, ну должен же быть какой-то глобальный один общий закон по охране там, я не знаю, исторического наследия. Безусловно. И там должно быть все это прописано. То есть георгиевская ленточка как штрих большому общему портрету безусловно охрана памятников. Вот это вот все действительно так должно быть. А тут Госдума заседает и принимает закон, который.
2: А целый закон, Ничего который охраняет. В этом вот. не вижу, Вань. Ты же знаешь, наказание чрезмерное, а в, сам, в самом факте такого. В того, том, что, что сидит куча депутатов на
1: госзарплатах, которые взяты из наших с тобой карманов, и занимаются фигней.
2: Они а работают, если ты думаешь, что я испытываю в Госдуме в целом какие-то теплые чувства, нет. Но я прекрасно знаю, у меня там много друзей среди депутатов. Я знаю, что часть нет, из там них. там есть это... порядочные люди. Это безусловно. люди глубоко порядочные, да. умные да. и занимающиеся делом. Да, 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 я знаю. И тем не менее, вот вот я мы сейчас выйду что
1: из Госдума студии. в целом в составе
2: сидит и принимает вот
1: закон на наказание за Вот я сейчас член.
2: выйду из студии, буду звонить одной своей знакомой депутату, потому что без нее сжигают. Депутатские не... Депут... соответствующие веяния. Она депутат. И, 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 потому что иначе с ЖКХ в нашем городе не справишься, пока депутат. Понимаешь, вот это вот без... Понимаешь я бы э, внес закон о борьбе с э, хамством в э, госорганах. Потому что вот так, как с тобой разговаривать, я это забыл. Не докажешь. Что... Докажу, а у, меня все, у
1: меня все... Без согласования у меня, записывать знаешь, У меня есть, натуральный,
2: как принято говорит натурально заверенный скриншот. Конечно, я все докажу. Но я тебе просто говорю к тому, что люди занимаются делом, а не к моим проблемам в ЖКХ. Это люди, которые во многом занимаются своим делом. не Ненажды на каждую их инициативу Обращать внимание. И на некоторые просто вообще не надо обращать Кстати, внимание. А знаешь,
1: почему не надо? А еще и потому, что принят же закон, который защищает представителей власти. То есть можно залететь за оскорбление представителей власти. А ты
2: в каждом эфире, по-моему, топаешь ногами и глумишься. Да, я вот только
1: что вот издевался над депутатами, я как-то нехорошо отзывался. А ведь действительно могут да, для тебя специальная
2: наказать. статья за вчерашний эфир, статья за оскорбление экс-депутатов Государственной
1: Думы. Максаковой,
2: что ли? Да, это абсолютно прав. Да. Тут ты абсолютно прав. Тут... Максаку
1: я могу еще раз э, всячески оскорбить, как только можно. Ты знаешь, финальная тема э, вот минутка как раз осталась. Мы с тобой голубые-то огоньки обсуждали накануне, и вот тема как раз появилась, кто выступит и как будет выглядеть новогодние, да, я вчера бу вы будут выглядеть новогодние из шоу первого Пулакова. канала, в том числе, в стиле двухтысячных, как анонсируется. А ты мне накануне рассказывал, какие люди будут участвовать в голубых огоньках. Напомни эти фамилии, пожалуйста. Как... И... Это прогноз Виттеля, давай.
2: И Галкин, и ну и Киркоров, он, видишь, есть. Я думаю, что еще не всех опубликовали. Ротару, погоди... ты
1: говорил. Ты вот... Это Но твой Ротару, прогноз? Ну,
2: да. Давай-давай, <связать>
1: прогноз. Кто еще? Кто еще? А, Из отличившихся.
2: Гребенчуков с Багаревичем. оба иные
1: Иван Панкин и Гервиттель были здесь, были с вами, остались очень довольны. Завтра какой день? Мы завтра вернемся, не выходной же еще. Да. да. Завтра продолжим утренний эфир. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Всего вам самого наилучшего. Скажи что-нибудь уже на прощении. Что-то молчишь, ты не пойму. Хорошего дня вам, дорогие друзья.